0: Die fünf größten Risiken beim Investieren in Aktien und wie du diese effektiv minimierst. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode, in der wir ein fundamental wichtiges Thema ansprechen, was sich generell an Einsteiger richtet, was aber in jedem Fall unabdingbar ist, wenn du dein Geld erfolgreich anlegen willst, dass du diese Risiken verstehst und dass du auch verstehst, wie du mit diesen Risiken umgehen kannst und dass diese Risiken dich nicht davon abhalten sollten, in Aktien zu investieren, sondern dass einige dieser Risiken sogar große Chancen beinhalten und dass du mit den richtigen Mitteln ganz simpel mit diesen Risiken auch umgehen kannst und dich auch trotz dieser Risiken dauerhaft wohlfühlen kannst mit deiner Geldanlage in Aktien. Wir haben zwei größere Risiken und drei etwas kleinere, aber nichtsdestotrotz solltest du auch die kleinere nicht unterschätzen. Und ganz wichtig vorab, in der nächsten Podcast-Episode sprechen wir über die fünf größten Risiken, wenn du nicht in Aktien investierst. Das wird also nochmal das Gegengewicht zu dieser heutigen Episode darstellen. Denn wenn du nicht in Aktien investierst, dann hast du zentral ein Risiko, das in meinen Augen größer ist als all die Risiken, die du hast, wenn du in Aktien investierst, die wir jetzt besprechen. Starten wir also direkt mit einem größeren Risiko und einem Risiko, das gerade viele Einsteiger fürchten Und zwar das Ausfallrisiko. Wenn du in eine Aktie investierst, gibt es natürlich die Möglichkeit, dass dieses Aktienunternehmen pleite geht, dass es in die Insolvenz rutscht, dass es irgendwann die Zahlung oder die Schulden nicht mehr bedienen kann und dass dann letztendlich auch kein Geld mehr für dich als Aktionär übrig ist, wovon du noch profitieren kannst. Dieses Risiko ist, denke ich, sehr intuitiv verständlich, da jeder das am Anfang vor Augen hat. Was passiert, wenn meine Aktie pleite geht? Eine Aktie kann ja immer pleite gehen. Ich kann ja nicht hell sehen und, und, und. Und dazu gibt es zwei wichtige Herangehensweisen. Die erste Herangehensweise lautet Diversifikation. Das bedeutet, investiere nicht nur in eine Aktie. Setze nicht alles auf eine Karte, sondern streue dein Geld. Investiere nicht nur in eine Aktie, sondern in drei, fünf, zehn oder hunderte oder tausende Aktien. All das ist heute einfach möglich, auch wenn du kein Millionenvermögen hast, das du anlegst. Durch ETFs beispielsweise ist es dir sehr leicht möglich, dein Geld breit zu streuen. Wie genau das mit der Streuung aussieht, ja, wie genau man das am besten macht, wie weit man streuen sollte, das ist nochmal Thema einer anderen Podcast-Episode. Hier ist nur wichtig zu verstehen, wenn du dein Geld streust, also beispielsweise nicht nur eine Aktie hältst, sondern 10 Aktien und von diesen 10 Aktien sollte eine Pleite gehen, dann betrifft das nur 10% deines Kapitals. Dann hast du immer noch 90% deines Vermögens und im Durchschnitt werden diese 90% im Wert wachsen, ja, wenn davon unter den Pleite geht wird vermutlich eine durchschnittlich positive Rendite entstehen. Mehr dazu erfährst du ja auch in der ersten Podcast-Episode, warum die Aktienmärkte langfristig zu 99,9% steigen. Und wenn du deine 10 Aktien nicht einfach willkürlich auswählst, sondern sie klug auswählst und beispielsweise nicht 10 Aktien nur aus einem Land wählst oder 10 Aktien aus derselben Branche, dann kannst du eben dieses Ausfallrisiko minimieren. Wichtig ist dann eben nur, dass du auch über Branchen hinaus streust. Das heißt, du könntest jetzt natürlich vor 10 Jahren gesagt haben, die Solarbranche, Solarenergieaktien sind ja ein sicheres Pferd, die Energiewende kommt und du wählst jetzt zehn Solarunternehmen aus. Und dann könntest du natürlich sagen, gut, jetzt habe ich ja gestreut, jetzt interessiert mich das Ausfallrisiko nicht mehr. Dann wirst du aber erlebt haben, dass gerade deutsche Unternehmen aufgrund der hohen chinesischen Konkurrenz in erster Linie reihenweise pleite gegangen sind. Was du also viel eher machen solltest, ist, dass du verschiedene Aktien auswählst aus verschiedenen Regionen und aus verschiedenen Branchen. Darauf werden wir gleich nochmal genauer eingehen. Das ist aber der erste Weg, um das Ausfallrisiko effektiv zu minimieren. Der zweite Weg ist natürlich, wenn du in einzelne Aktien, nicht in ETFs investierst, dass du einfach die Unternehmen fundamental bewertest. Das bedeutet also, du kannst dir ja anschauen, wie hoch sind denn die liquiden Mittel eines Unternehmens, wie hoch ist das Unternehmen verschuldet. Wenn ein Unternehmen nur niedrig oder gar nicht verschuldet ist, und auch eine konstante Gewinnlage hat, dann ist das natürlich erst einmal ein Zeichen dafür, dass eine Insolvenz relativ unwahrscheinlich ist. Also dort kannst du natürlich je nach Belieben deine eigenen Kriterien anwenden, um auch das Ausfallrisiko einfach zu minimieren. Es gibt noch einen dritten Weg, den ich persönlich aber nicht empfehle, und das ist die sogenannte Stop-Loss-Order. Das ist ein Order-Auftrag, wo du quasi deinem Online-Broker sagst, Beispielsweise du hast eine Aktie bei einem Kurswert von 100 Euro im Depot und du sagst, wenn der Kurs auf 80 Euro fällt, soll automatisch verkauft werden. Dadurch minimierst du dein Verlustrisiko auf 20%, allerdings führt das oft dazu, dass unnötig gehandelt wird und Schwankungen sind am Aktienmarkt das normalste der Welt. Und deshalb bin ich eher der Meinung, gerade für langfristige Anleger solltest du diese Schwankungen eher in Kauf nehmen, als ständig bei auch negativen Schwankungen dann zu verkaufen. Ganz im Gegenteil, du könntest ja auch so vorgehen, dass du dann, wenn deine Aktie günstiger wird, gezielt nachkaufst. Aber das ist auch nochmal ein anderes Thema, was wir bei Interesse natürlich gerne mal im Podcast besprechen können. Also, das Ausfallrisiko ist das erste Risiko. Das zweite große Risiko ist das Wertschwankungsrisiko. Selbst wenn eine Aktie nicht insolvent gehen sollte, schwankt sie enorm im Wert. Wenn wir uns mal die Finanzkrise 2008 anschauen dann gibt es da natürlich zahlreiche Unternehmen, die nicht pleite gegangen sind, die aber trotzdem vorübergehend 50% ihres Wertes verloren haben. Diese Schwankungen sind, wie schon gesagt, völlig normal und diese Schwankungen wirst du auch immer an der Börse haben. Dabei darfst du eins aber nicht vergessen. Jede Schwankung ist auch eine Chance, denn auch ein Anstieg eines Kurses ist eine Kursschwankung. Wenn dein Aktienkurs also nicht schwankt, wird er auch nicht steigen. Das bedeutet, du musst immer verstehen, ein Risiko ist in vielen Fällen auch eine Chance und beim Wertschwankungsrisiko ist es definitiv der Fall. Nichtsdestotrotz kannst du natürlich auch das Wertschwankungsrisiko senken. Grundsätzlich lässt sich das Wertschwankungsrisiko aber auf verschiedene Faktoren aufteilen. Zum einen auf die Unternehmensebene. Das heißt, es kann natürlich zu Neuigkeiten kommen bezüglich des Aktienunternehmens, in das du investiert hast und deshalb schwankt deine Aktie. Es kann natürlich aber auch dazu kommen, dass du beispielsweise eine Aktie aus Deutschland hältst oder ein ETF für den deutschen Aktienmarkt und dann der gesamte deutsche Aktienmarkt schwankt aufgrund politischer Ereignisse, neuer Gesetzgebung oder ähnlichem. Natürlich gibt es dann aber auch noch branchenabhängige Schwankungen. Also das mit der Solarbranche wäre ein Beispiel, das wir ja eben schon kurz besprochen haben. Also du hast auf unterschiedlichen Ebenen Ereignisse, die auftreten können, die entweder mal den ganzen Markt betreffen können, die Finanzkrise 2008, die hat weltweit alle Aktienmärkte getroffen und da gibt es immer mal wieder Ereignisse, die eben nur einzelne Unternehmen betreffen, einzelne Branchen oder einzelne Regionen. Das sind also alles Faktoren, die letztendlich in dem Wertschwankungsrisiko münden. Auch hier hast du einen zweiteiligen Lösungsansatz, um dieses Risiko zu minimieren. Zum einen solltest du länderübergreifend diversifizieren, denn, wie gesagt, es gibt politische Risiken, die du auf Länderebene eingehst. Nehmen wir einfach mal an, du investierst nur in Deutschland oder von mir aus auch im gesamten Euroraum, aber dann ja macht die EZB irgendetwas Verrückteres, was noch Verrückteres als die aktuelle Geldpolitik beispielsweise. Und es gibt andere Faktoren, die den Euroraum zentral betreffen oder Europa zentral betreffen. Dann hast du natürlich länderübergreifend gestreut, aber du wirst vermutlich trotzdem zumindest vorübergehend Geld verloren haben. Deshalb bietet sich da eine weltweite Streuung an, dass du nicht nur sagst, du setzt dein Geld auf Europa, sondern du möchtest das politische und das Wertschwankungsrisiko weiter reduzieren und nimmst beispielsweise auch Amerika mit rein, vielleicht auch noch Asien mit rein. Und, 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 dass du also eine weltweite Streuung erreichst. Der andere Weg, dieses Risiko zu minimieren, ist, langfristig zu investieren. Denn Wertschwankungen wird es immer geben, Wertschwankungen sind vor allem aber ein Problem für kurzfristige Anleger. Wenn du dein Geld nur für ein, zwei, drei Jahre an die Aktienmärkte bringen möchtest, an den Aktienmärkten investieren möchtest, dann kann es natürlich sein, dass die Kurse in zwei, drei Jahren niedriger stehen als heute. Das kann niemand, kein Mensch auf der Welt kann das vorhersehen, ob die in zwei, drei Jahren höher oder niedriger stehen. Dass die Aktienmärkte aber auf Sicht von 10, 15, 20 Jahren höher stehen als heute – Das ist sehr wahrscheinlich. Darüber erfährst du auch mehr in der Podcast-Episode Nummer 1, warum die Aktienmärkte langfristig steigen. Das heißt, wenn du auf diese langfristige Steigerung der Aktienmärkte vertraust, wie sie auch in der Vergangenheit aufgetreten ist, dann können dir kurzfristige Schwankungen relativ egal sein. Auch wenn es natürlich psychisch in dem Moment, also wenn du beispielsweise Aktien hältst in der Finanzkrise, dann natürlich nicht so einfach ist, wie wir jetzt in einer relativ angenehme Situation, wo die Kurse seit Jahren gestiegen sind, darüber reden. Wenn du dir aber vor Augen hältst, dass die Aktienmärkte langfristig steigen, dann kannst du auch mit kurzfristigen Schwankungen besser umgehen. Und deshalb sind Aktien in meinen Augen auch besser für langfristige Anleger geeignet und dann kannst du eben auch besser mit diesen Wertschwankungen umgehen und sogar von diesen Wertschwankungen profitieren. Das waren die zwei größten Risiken, um die du dich unbedingt kümmern solltest. Nicht nur, weil sie tatsächlich Risiken für dein Geld darstellen, sondern weil gerade auch das Wertschwankungsrisiko dich aus psychologischer und emotionaler Sicht bei der Geldanlage auf die Probe stellen kann. Ein weiteres sehr wichtiges Risiko, über das kaum jemand spricht, ist das Kostenrisiko. Dass du also Kosten hast, die so hoch sind, dass du fast zwangsläufig im negativen Renditebereich landest oder die es einfach sehr schwer machen, dass du überhaupt eine hohe positive Rendite erreichst. Dieses Problem haben vor allem auch Fondsmanager, allerdings sollte man mit Mitleid dort vielleicht spärlich sein, denn die Gebühren sind so hoch, sodass diese sich auch ein fürstliches Gehalt in der Regel davon auszahlen können. Aber die Erfolgsbilanzen der Fondsmanager sind relativ dürftig. Es gibt laufend Vergleiche und auch zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen, dass der Großteil der Fondsmanager es nicht schafft, auf Sicht von drei, fünf oder mehr Jahren einfach nur den Marktdurchschnitt zu schlagen. Der Grund ist nicht unbedingt, dass die Fondmanager total schlecht sind, aber sie sind eben auch nicht so gut, wie sie gerne tun und schaffen es, die Kosten, die sie dem Anleger ja in Rechnung stellen, wieder reinzuholen. Das geht in den meisten Fällen schief, circa, ja, je nach Untersuchungszeitraum, je nach Region sind es 70 bis 90 Prozent der Fondmanager, die unterdurchschnittlich abschneiden und die, die überdurchschnittlich gut abschneiden, die... Wechseln quasi in jeder Betrachtungsperiode und es ist kaum vorhersehbar, welcher Fonds da nun wirklich gut ist. Das ist aber ein gutes Beispiel des Kostenrisikos. Anleger, die in aktiv gemanagte Investmentfonds investieren, die bezahlen oftmals einen Ausgabeaufschlag von 5%. Wenn du also 10.000 Euro investierst, zahlst du erst einmal 500 Euro nur um in diesen Fonds investieren zu dürfen. Und dann gibt es oft noch laufende Kosten bei diesen Gebühren von 2-3% pro Jahr. Und das ist ein enorm hohes Kostenrisiko, denn diese Kosten ziehen die Rendite immer runter und es ist sehr, sehr schwer möglich, diese Kosten überhaupt wieder reinzuholen, um damit vernünftig abzuschneiden. Aber auch abseits dessen, wenn du selbst investierst und du handelst ständig hin und her, du lässt dich ständig verrückt machen, du hörst vielleicht auch auf Menschen, die dir ständig empfehlen zu kaufen und zu verkaufen oder du gehst immer zum Bankberater, wenn irgendetwas ist und fragst dich, sollte ich jetzt wieder umschichten, dann wirst du auch extrem hohe Kosten haben. Hohe Transaktionskosten, die bei jedem Kauf und jedem Verkauf anfallen und dadurch fließt immer mehr Geld aus deiner Geldanlage und selbst wenn du dann eine gute Rendite erreichst von 12% pro Jahr, aber du Kosten in Höhe von 10% pro Jahr hast, dann bleibst du effektiv unter dem Strich mit einer Nettorendite von 2%. Du solltest das Kostenrisiko deshalb also nicht vernachlässigen. Die Lösung ist, der logische Umkehrschluss, halte deine Kosten niedrig. Verzichte auf teure Fondsmanager, in 90% der Fälle wird das nicht zum Erfolg führen, wenn du auf diese setzen solltest. und Verzichte auf ständiges Hin- und Herhandeln, da die Kosten ein enormes Risiko sind und da zahlreiche Studien gezeigt haben, dass die meisten Anleger es eben nicht schaffen, durch erhöhtes Handeln mehr Rendite zu erreichen. Im Gegenteil, meistens nimmt die Rendite dann sogar ab. Also, das ist Risiko Nummer drei, das Kostenrisiko. Dann haben wir noch Risiko Nummer 4, das Liquiditätsrisiko. Und hier geht es darum, dass du natürlich auch darauf angewiesen bist, wenn du ein Produkt an der Börse handelst, dass du es kaufst von einem anderen Anleger, dass du es aber auch wieder an diesen Anleger oder an einen anderen Anleger an der Börse verkaufen kannst. Und das Liquiditätsrisiko geht darauf ein, dass du womöglich irgendwann investierst und nach fünf oder zehn Jahren findest du keinen Käufer mehr dafür. Dies ist in meinen Augen aber nur ein kleines Risiko. Du solltest darauf achten, aber wenn du beispielsweise auf größere Aktien achtest, dann wirst du eigentlich immer einen Käufer finden oder die Aktie wird irgendwann so klein, dass sie vermutlich im Wert ohnehin sehr stark gefallen ist. Aber wenn wir uns beispielsweise mal in Deutschland die 30 DAX-Aktien anschauen und wir nehmen mal an, du suchst dir eine Aktie daraus aus und in zehn Jahren ist diese um 50% gefallen, selbst dann wirst du mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit noch einen Käufer dafür finden. Das Liquiditätsrisiko tritt vor allem bei sehr kleinen Aktien beispielsweise auf oder bei etwas exotischeren Wertpapieren und Finanzprodukten, die nur gewisse Nischen abdecken oder beispielsweise im Falle einer Finanzkrise wenn Unternehmensanleihen gehandelt werden von Unternehmen mit schlechter Bonität. Das bedeutet, Unternehmen können Anleihen herausgeben. Sie sagen also dir als Anleger, du kannst unsere Anleihe kaufen und erhältst jedes Jahr von uns 5% Zinsen und am Ende der Laufzeit den von dir investierten Betrag zurück. Anleihen sind also anders strukturiert als Aktien. Und ohne intensiv auf Anleihen einzugehen, ist das eben ein Produkt, das ein Unternehmen oder auch ein Staat in Form der wohlbekannten Staatsanleihen ausgeben kann. Und in einer Finanzkrise beispielsweise haben gerade die Unternehmen oder die Anleihen von Unternehmen mit schlechter Bonität es sehr schwer gehandelt zu werden. Denn in der Finanzkrise 2008, als dann die Bank Lehman Brothers pleite gegangen ist, da waren die Anleger natürlich vorsichtig. Und dann konnte es sein, dass du, wenn du eine Unternehmensanleihe einer Bank gehalten hast, einer US-amerikanischen Bank oder von mir aus auch einer deutschen Bank, dass du diese nicht unbedingt so schnell losgeworden wärst, wie es in einem normaleren Marktumfeld der Fall ist. Dort hättest du also auch das Liquiditätsrisiko gehabt, beispielsweise bei Banken oder eben bei anderen Unternehmen, die kurz vor der Insolvenz stehen. Dort kann es dann sein, dass du keinen Käufer mehr für deine Anleihe findest, da keiner in dieser Phase dort investieren möchte. Aber dazu muss man eben auch sagen, wahrscheinlich wird der Kurs dann auch so stark gefallen sein, dass der mögliche Ertrag aus einem Verkauf auch nicht der allerhöchste wäre. Aber das ist Risiko Nummer vier, das Liquiditätsrisiko. Und das fünfte und letzte Risiko, auf das ich in dieser Podcast-Episode kurz eingehen möchte, ist das Währungsrisiko. Das Währungsrisiko tritt immer dann auf, wenn du in Aktien aus einem Land investierst, die eine andere Währung haben als du selbst. Die meisten, die das hier hören, werden im Euroraum leben und mit Euro bezahlen. Einige vielleicht auch mit dem Schweizer Franken. Wenn wir aber im Euro-Beispiel bleiben, oder das ist dann auch für beide gleich, wenn wir Aktien aus den USA kaufen, dann sind wir auch vom US-Dollar abhängig. Wie funktioniert das Ganze? Das werde ich jetzt nur kurz anreißen. Der Wechselkursmechanismus ist etwas komplexer, aber die Grundlagen nachzuvollziehen ist gar nicht so schwer. Wenn du nun in den USA investierst, bist du nun mal vom US-Dollar abhängig. Beim Kauf tauschst du deine Euros in US-Dollar um, und beim Verkauf wieder umgekehrt. Das heißt, du bist zweimal von diesem Wechselkurs abhängig und eben auch von der Wechselkursentwicklung in dieser Periode. Was ist nun für dich vorteilhaft und was ist für dich nachteilig? Nehmen wir an, du zahlst mit Euro und investierst in den USA. Wenn du deine Aktie verkaufst, nehmen wir an, dieser hat eine Wertentwicklung von 0% erreicht, das heißt, sie ist weder gefallen noch gestiegen und du verkaufst wieder. Wenn in der gleichen Zeit der US-Dollar stärker geworden ist im Vergleich zum Euro, Profitierst du, denn du hast ja in dieser Zeit dein Geld im US-Dollar und kannst nun, wenn du verkaufst, wenn der US-Dollar wieder zum Euro umgetauscht wird, bekommst du mehr Euros für deine US-Dollar, da der US-Dollar im Vergleich zum Euro stärker geworden ist. Umgekehrt wäre es der Fall, wenn du in den USA investierst, der Euro in der Zeit aber stärker wird im Vergleich zum US-Dollar, dann hast du unter dem Strich eine negative Rendite, da der Wechselkurs eben deine Rendite gesenkt hat. Wie gehst du nun also mit dem Währungsrisiko um? Ein simpler Lösungsansatz, den wir schon besprochen haben, ist die Diversifikation. Wenn du in verschiedene Währungsräume investierst, sollten sich die Währungsunterschiede und die verschiedenen Wechselkursentwicklungen im langfristigen Durchschnitt ausgleichen. Und Das ist zum einen theoretischer Konsens und da spreche ich aus jahrelanger Erfahrung meines VWL-Studiums, wo man viel über solche Dinge spricht, aber auch in der Praxis konnte es, Gezeigt werden. Da gibt es beispielsweise Untersuchungen von der Credit Suisse und dort geht eben auch hervor, dass in der Praxis sich Wechselkurse eben ausgleichen. Es gibt also kaum Wechselkurse oder keinen Wechselkurs, der Jahr für Jahr kontinuierlich im Vergleich zu einem anderen Anwert gewinnt. Wechselkurse pendeln sich im langfristigen Durchschnitt aus und gerade in einem breiter gestreuten Portfolio aus mehreren Währungen oder aus mehreren Aktien, die in verschiedenen Währungsräumen ansässig sind. Werden sich Wechselkursentwicklungen größtenteils ausgleichen. Es gibt auch noch Produkte, beispielsweise auf Fondsebene, ebene seien es aktiv gemanagte Fonds oder auch börsengehandelte Indexfonds, sogenannte ja, passive Fonds, die eine Währungsabsicherung anbieten, aber diese Währungsabsicherung kostet eben auch Geld. Da kann man das womöglich noch im Einzelfall prüfen, ob eine Währungsabsicherung sinnvoll ist oder nicht. Aber das ist schon ein sehr fortgeschrittenes Thema und wenn du langfristig investierst, wenn du dein Depot breiter aufstellst, was beides aus Sicht der hier besprochenen Risiken definitiv sinnvoll ist, dann wirst du das Währungsrisiko weitestgehend ignorieren können. Es kann kurzfristig definitiv dazu führen, dass das Wechselkursrisiko, was aber auch wieder eine Chance ist, dass es entweder die Wertentwicklung deiner Aktien etwas herunterzieht oder dass es diese sogar noch aufbessert. Das heißt, dass der Wechselkurs sich zu deinen Gunsten entwickelt. Beides ist möglich, Risiko ist hier auch eine Chance und kurzfristig wirst du dieses Risiko definitiv haben, aber langfristig sollte dieses Risiko keine große Rolle in deinem Depot spielen und nicht spielentscheidend für deinen Vermögensaufbau und den Erfolg deiner Geldanlage sein. Das war es soweit zu den fünf größten Aktienrisiken und wie du mit ihnen umgehst. Fassen wir noch einmal kurz zusammen, was wir hier besprochen haben. Risiko Nummer eins, das Ausfallrisiko. Wenn du in eine einzelne Aktie investierst, kann diese insolvent gehen und der Wert auf Null sinken. Die Lösung, streue dein Depot. Und Streue ist nicht nur, sondern Streue ist klug. Darüber hinaus, wenn du in einzelne Aktien investierst, solltest du bei deiner Unternehmensanalyse auch darauf eingehen, wie ausfallgefährdet ist denn diese Aktie und dann auch dementsprechend abschätzen können, wie hoch das Risiko ist oder nicht beispielsweise indem du dir die Ertragslage anschaust oder auch ganz zentral den Verschuldungsgrad. Risiko Nummer zwei: das Wertschwankungsrisiko. Du hast sowohl auf Unternehmensebene als auch auf regionaler Ebene, auf Länderebene als auch auf Branchenebene Einflüsse, die zu Schwankungen deiner Aktienkurse und in deinem Depot führen können. Diese Schwankung ist allerdings auch eine Chance. Ja, nur wo es Schwankungen gibt, kannst du auch eine positive Rendite erreichen. Die Lösung, um diese Schwankungen zu reduzieren oder mit diesen umgehen zu können, ist ein langfristiges Investieren und auch eine Streuung deiner Geldanlage über verschiedene Ländergrenzen hinweg und über verschiedene politische Räume. Risiko Nummer 3, das Kostenrisiko. Kosten fressen deine Rendite auf und zu hohe Kosten sorgen dafür, dass du zwangsläufig in einer negativen Rendite landen wirst. Halte deine Kosten also so gering wie möglich. Verzichte auf teure Finanzprodukte, und halte deine Kosten bei der Geldanlage möglichst niedrig. Die einzigen Kosten, die gute Kosten sind, die womöglich auch Investitionen sind, sind Investitionen in deine finanzielle Bildung. Risiko Nummer 4 ist das Liquiditätsrisiko. Du kannst in Gefahr laufen, dass du vorübergehend dein Wertpapier nicht mehr los wirst. Das wird vor allem dann relevant, wenn beispielsweise Krisen gerade aktuell sind oder wenn eine Aktie sehr, sehr klein ist oder ein Finanzprodukt nur in einer bestimmten Nische aktiv ist. Die Lösung ist also, dass du möglichst größere Aktien bevorzugst. Und das Risiko Nummer 5 ist das Währungsrisiko. Und hier ist die kurz zusammengefasste, simplifizierte Lösung eine Streuung deines, deiner Geldanlage über verschiedene Währungsräume, sodass sich verschiedene Währungsentwicklungen langfristig ausgleichen. Das waren sie also, die 5 Risiken. Ich hoffe, dass du diese verstanden hast und dass du aber auch gleichzeitig die Lösung dafür gesehen hast, sodass du nun weißt, dass diese Aktienrisiken dich nicht davon abhalten müssen, in Aktien zu investieren, sondern dass du mit simplen und effektiven Methoden diese Risiken minimieren kannst und dann trotz dieser Risiken oder auch teilweise gerade wegen dieser Risiken, vor allem wegen des Wertschrankungsrisikos, erfolgreich in Aktien investieren kannst und damit auf langfristige Sicht eine positive Rendite erreichen kannst. In der nächsten Podcast-Episode sprechen wir über die fünf größten Risiken, wenn du nicht in Aktien investierst. Denn das ist ganz, ganz wichtig. Die meisten Menschen sehen die Risiken, wenn sie in Aktien investieren. Sie sehen Wertschwankungen, sie sehen ein Ausfallrisiko. Sie sehen aber nicht die Risiken, die entstehen, wenn sie nicht in Aktien investieren, sondern ihr Geld beispielsweise einfach nur auf dem Sparbuch liegen lassen oder es auf dem Tagesgeld- oder dem Festgeldkonto parken. Und tatsächlich gibt es große Risiken, wenn man nicht in Aktien oder in Sachwerte investiert. Und um dir immer ein fundiertes Bild zu geben, der Vor- und der Nachteile und der Risiken verschiedener Varianten, möchte ich eben nicht nur über die Aktienrisiken sprechen, sondern eben auch über die Risiken, wenn du nicht in Aktien investierst und das werden wir in der nächsten Podcast-Episode tun. Und ich hoffe, dass spätestens dann die nächste Episode dir, wenn du noch nicht in Aktien investiert hast, die Augen öffnet und dich dazu motiviert, deine Geldanlage selbst in die Hand zu nehmen und auch zu erkennen, dass nichts zu tun, das Geld nur aufs Sparbuch zu legen, dass auch das eine aktive Entscheidung ist, die Risiken beinhaltet. Und in meinen Augen sogar ein ganz zentrales Risiko, das größer ist als die Risiken, die Aktien mit sich bringen. Darüber sprechen wir, wie gesagt, in der nächsten Podcast-Episode. Ich bedanke mich für das Anhören dieser Podcast-Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es der Fall ist, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da das mich und diesen Podcast sehr unterstützen würde. Und das gerade am Anfang in diesem iTunes-Kosmos sehr, sehr wichtig ist. Wenn du mich kontaktieren möchtest oder wenn du mehr Informationen möchtest, wenn du auch Teil meines E-Mail-Newsletters sein möchtest, wo es weitere exklusive Inhalte gibt, die ich nur dort mit meinen E-Mail-Abonnenten teile, dann schaue einfach gerne auf aktienboss.de vorbei und dort findest du übersichtlich alles Weitere. Wir sehen uns also entweder dort oder du hörst von mir in der nächsten Podcast-Episode. Ich freue mich drauf. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag, mach's gut und bis dann.